0: Somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze, trayéndote la enseñanza de las Escrituras con el fin de que Jesucristo sea formado en ti, que sea formado en el creyente. Tenemos una página web donde puedes disponer completamente gratis de todas las enseñanzas que han salido, desde la una hasta la actual, la que estamos el día de hoy sacando al aire entre más oigamos entre más prestemos nuestros oídos a escuchar la verdad del evangelio más nuestra fe va a ser fortalecida el hombre interior de cada uno va a poder ser el que va a manejar la vida del creyente y no lo que los sentidos le dictan no se va a volver sensorial sino que ahora va a ser manejado su vida por las verdades espirituales que ha aprendido y esta es la finalidad de estos programas y este en realidad es el tema del programa que vamos a tocar hoy. El verdadero, la verdadera batalla del creyente se encuentra es en la mente. Ahí está el campo de batalla porque sacamos este tema debido a que debe ser reconocido en la iglesia mundial que cuando una persona nace de nuevo, lo que nace de nuevo de esa persona es... El espíritu, ya que somos tres partes, Tesalonicenses nos dice Pablo que somos espíritu. Tenemos un alma, en esa alma se encuentra la mente, los pensamientos, la forma de pensar, la personalidad con la que usted se le implantó de acuerdo al sitio y a las circunstancias que lo rodearon. Eso le formó a usted el alma con la que en este momento usted posee su mente, su reacción cómo usted reacciona ante las circunstancias y el cuerpo el cuerpo obviamente es muy fácil de discernir ya que lo vemos todos los días en el espejo ¿no? pero la mente las, los cristianos no creen que sea tan importante porque todo se ha, se ha vuelto en el mundo todo se ha vuelto muy natural muy físico lo que pueda sentir lo que pueda ver lo que pueda oler lo que pueda tocar pero nosotros somos tres partes y desafortunadamente el alma fue formada por nuestro pasado, el problema es que muchos hemos dejado que el pasado, muchos cristianos afecten completamente en cómo viven hoy y cómo piensan vivir su futuro también de la forma en que hayan sido criados o de las circunstancias en las que hayan levantado su niñez y su juventud han afectado, han afectado su personalidad han afectado la forma en cómo ven el mundo han afectado la forma en cómo reaccionan y debido a eso, muchos viven ese en el pasado aunque sean cristianos no viven de acuerdo a las verdades que hay en el evangelio porque simplemente su mente no se ha visto afectada, y eso es lo que Pablo dice, que hay que renovar la mente, desafortunadamente hay muchos en la nivel mundial, estoy hablando de nivel mundial en la iglesia cristiana, que cuando nacen de nuevo, su vida antes era miserable y sin esperanza, pero ahora que han nacido de nuevo, ahora sí tienen esperanza, y es que se van a ir al cielo, pero su vida es miserable, ¿Por qué? Porque hay algo que no han entendido y es que hay que renovar la mente para aprender cuáles son las verdades espirituales y ahora pensar de acuerdo a lo que la palabra me dice quién soy yo, quién me hizo Cristo a mí y no de acuerdo a lo que a mí me dijeron mis padres o de acuerdo a cómo a mí me hayan tratado o de acuerdo a donde yo haya crecido que pudo afectar quién soy yo. Muchas personas le pudieron decir, usted no vale para nada, usted nunca puede, usted no es nadie, usted es un fracasado, usted es una prostituta, usted no sirve, usted es un bruto, usted es un tonto, nadie lo quiere, no va a poder, usted es un incapaz, nada le sale bien, etcétera, 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 y todo eso formó en los seres humanos ha formado en su mente unas fortalezas ha formado una especie de, de prisiones y una persona no va a poder salir adelante si está metido en una prisión en su mente, entonces cuando un cristiano nace de nuevo lo que nace es el espíritu pero ahora tiene que entender quién es en Cristo para que esa mente pueda ser renovada y el, eh, la vida de esa persona se pueda manifestar la victoria de lo que Cristo ganó.
1: Sí, Adriana, date cuenta que cuando uno, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese, ese traslado, esa transferencia, ese movimiento que hay, como tú lo dijiste inicialmente, ocurre en el espíritu. Pero no, no ocurre ni en la mente ni en el cuerpo. Seguimos viviendo en la tierra. Seguimos apareciendo de la manera física como éramos antes de recibir a Cristo. Pero ahora somos hechos nacidos de nuevo. Hemos recibido la justicia de Dios. perdón Y ese traslado que hay de reino implica que nosotros ahora estamos en otro reino por lo cual estamos regidos por otras, por otras leyes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú lo, bien lo has explicado anteriormente, nosotros, nuestro, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de, de, de reaccionar a las situaciones de esta vida está formado, basado en cómo el mundo nos estableció, en cómo el mundo nos creó, en cómo el mundo nos dictó nuestra forma de ser. Ahora que hemos recibido a Cristo y hemos sido trasladados al reino de la luz, hay otras leyes, hay otra forma de pensar, hay otras formas de reaccionar por las cuales la palabra nos indica que debemos hacer o debemos seguir haciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente y, a, y entender que tenemos que cambiar poco a poco esa forma, ese molde, ese, esa prisión básicamente como tú lo dijiste anteriormente en el cual el mundo nos metió y nos estableció ahora tiene que cambiar. Y de la manera como tiene que cambiar es por medio de cómo lo dicta y cómo nos lo dice la palabra. Por eso es tan importante la, reno, la renovación de la mente. Y esta batalla, la gente antes que no estaba en Cristo, antes de recibir a Cristo, vivía normalmente sin ningún problema, sin ninguna, uh, sin ninguna tensión, si lo puedo explicar así. Pero una vez que reciben a Cristo, empieza ese conflicto y el conflicto es es porque han sido ese conflicto que tienen en la mente que tienen en sus cabezas es la razón que han sido trasladado del reino de la luz del re, perdón, del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora como están en diferentes eh, ha sido trasladado al reino de la luz pero viven en la tierra viven en este mundo, tienen ese conflicto uh -huh. y ese conflicto está en sus mentes, en sus cabezas es por, ese que una, es por eso que una vez que reciben a Cristo, empiezan estos conflictos
0: Ahora que tú dices conflicto, una persona que no ha nacido de nuevo y se mantiene acostado con todos los novios, o el tipo se mantiene acostado con todas las novias que tiene, o, o es drogadito o, o vive en adulterio, o hace cantidad de cosas antes de nacer de nuevo en realidad, no le importa. No le importa, ¿por qué? Porque goza su vida de esa forma y dice pues sin Dios y sin ley y sin claro. nada en el mundo, por lo tanto no tiene no tiene algo dentro de su ser el que está haciendo un choque en contra de quién es con en contra de lo que cree pero cuando nace de nuevo ahora hay una parte de ese ser humano que es el espíritu que ahora está en contra de lo que la carne y la mente venía haciendo entonces ahora se empieza a sentir mal claro. cuando antes de nacer de nuevo no se sentía mal
1: exacto y lo, lo sigue haciendo pero ahora cuando lo hace se siente como ay remordimiento, como, como lo que estaría haciendo está bien. ¿Por qué? Porque hay algo en esa persona ahora que, que, está, que ha sido trasladada a otro reino, uh -huh. por lo cual se dicta por otras leyes, está dictado por otra forma de pensar, de actuar, y empieza ese conflicto. Y ahora, aunque sigue actuando, sigue caminando, sigue hablando de la misma manera como lo hacía antes, ahora se está dando cuenta que hay algo en él, en esa persona, que le está dando conflicto.
0: Y desafortunadamente, si a uno no le explican que uno es tres partes y que la parte que le da a uno conflicto se llama alma y que uno la tiene que renovar, si a uno no le explican eso, Rafael, uno simplemente no entiende el mundo espiritual y lo que hace es condenarse, sentirse culpable y después piensa que Dios no lo quiere porque Satanás se ha aprovechado de la ignorancia de esa persona, de la ignorancia de la enseñanza con la que ha crecido y por lo tanto no puede batallar no sabe cuál es el campo, el campo de batalla no sabe cómo defenderse no sabe cómo ahorita tiene que creer para ayudar a que se vista del nuevo hombre porque uh -huh. Pablo decía vístase del nuevo hombre la gente cuando lee dice ¿qué está hablando? yo tengo ni idea ¿cómo así que vístase del nuevo hombre? vestirse del nuevo hombre es que ahora nosotros tenemos que vestirnos de acuerdo al espíritu nuestro que nació de nuevo ¿quiénes somos en el espíritu? tenemos que alinear nuestra mente tenemos que alinear nuestros pensamientos de acuerdo a quiénes somos en el espíritu para que así se manifieste en nuestra vida física el quiénes somos. Pero mientras uno no esté debajo de esa enseñanza, mientras a uno en la iglesia no le están enseñando eso, la mente no se va renovando. ¿Por qué? Porque no le enseñan al creyente cómo, cómo, y para eso es que son las iglesias, las iglesias son para entrenar al creyente en quiénes son ellos en Cristo, para que en la vida diaria sepan cómo defenderse, y sepan cómo, cómo pensar, sepan cómo creer, sepan cómo hablar, y por último van a saber cómo actuar porque han estado cambiando la mente, y esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto se demora mucho tiempo lograrlo, y de hecho en la vida una persona no termina de renovar su mente
1: Exacto. Adriana ese, ese versículo que mencionaste lo encontramos en Efesios 4 en el versículo 24 dice y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza date cuenta dice de la nueva naturaleza ¿Qué naturaleza es esa la, la naturaleza que tenemos en Cristo entonces dice pónganse el ropaje de la nueva naturaleza en Cristo creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad fíjate otra versión dice lo siguiente en el versículo 24 dicen pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo entonces date cuenta que la palabra dice pónganse ropaje esto es una cosa que a veces la gente le cuesta entender que piensa que uno como cristiano es falso pero date cuenta que dice pónganse el ropaje si una persona si tú le dices a una persona ponte, ponte tu chaqueta o ponte tu, um, tu suéter o ponte algo encima la persona se da cuenta se da cuenta cuando la otra persona lo está poniendo y cuando lo tiene puesto. ¿Por qué? Porque es algo físico, algo que tú puedes ver. Tú te das cuenta, igual que si yo te digo, Adriana, quítate la chaqueta que tienes puesta. Al quitarte la chaqueta tú te puedes sentir y puedes ver que te la estás quitando y yo puedo ver que tú te la has quitado. Bueno, date cuenta que la palabra dice pónganse el ropaje. Eso implica que yo tengo que tomar la decisión de hacer algo de lo cual no, a lo mejor no estoy acostumbrado a hacer. Por lo tanto, en un principio puede que parezca como si estuviera, como si fuese falso, como si fuera, no fuera algo natural. Pero la palabra dice que tengo que ponerme ese ropaje, esa nueva naturaleza. Y la naturaleza la encontramos en Cristo. ¿Y cómo nos ponemos esa naturaleza? Por medio de la palabra, entendiendo quiénes somos y, co y lo que Cristo nos ha dado a nosotros en esta nueva naturaleza. Eso
0: está, pónganse en el ropaje, está en...
1: Efesios 4.24.
0: En Efesios 4.24 cuando nos dicen, pónganse en el ropaje, está dando a entender, Pablo, ustedes ya lo tienen. Si no, no le dirían, póngase. No le diría, vaya, róbese de algo y se lo pone No, uh -huh. él está diciendo, póngase el ropaje.
1: De quien usted ya es. Claro, porque ya han recibido a Cristo. Por lo tanto, esa naturaleza está en ellos. Lo que tienen que hacer es tomarlo, uh -huh. ponérselo. Y al principio, esa es la cuestión. Ahí está donde está la batalla. ¿Por qué? Porque uno viene caminando por tantos años de una forma y ahora tenemos que tomar, to ponernos ese ropaje que lo hemos recibido cuando, cuando recibimos a Cristo, pero parece de nuestra forma de ser, de nuestra forma de, de, de actuar de la manera como el mundo nos ha dictado, parece que fuera falso, pero no es así, es, es nuestra nueva naturaleza.
0: Tú leíste la nueva versión internacional que Efesios 424 24 dice, Pon y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, yo voy a leer la reina Valera, dice, eh, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad una persona, un creyente lee eso y si no le han explicado Rafael, como muchas veces no se lo han explicado, por lo cual no entiende, por eso es tan necesario el ministerio de los maestros en la, en, dentro de la iglesia tener vestirse del nuevo hombre significa que ya hay un hombre que está vestido dentro de usted el problema es que si usted no entiende que usted es espíritu, alma y cuerpo, no va a entender que en su espíritu usted recibió toda la vestidura de Dios.
1: Sí, date cuenta, Adrián, dime una cosa. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos una nueva criatura, somos un nuevo ser. Ese es el nuevo hombre que tú te estás refiriendo en Efesios 4.24.
0: Por eso, ¿y cómo está vestido ese ropaje? El mismo, la misma palabra nos lo dice en Efesios 6 que dice que tenemos los lomos con la verdad, que estamos vestidos con coraza de justicia, que tenemos los pies con el apresto del evangelio de la paz, que tenemos un escudo de la fe con que se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, que tenemos un yelmo de salvación. Tenemos una espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Acá está hablando de una arma que son las lenguas. Lo que está mostrando aquí la palabra es que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu nuestro está vestido completamente así. Pero como yo me veo igual, me siento igual... Tengo los mismos pensamientos, tengo los mismos deseos, tengo la misma mente que traía desde antes de nacer de nuevo, entonces que a mí me digan que mi espíritu es así tengo que comprender qué es lo que Cristo ha hecho para que ahora todo eso que me metieron a mí en mi niñez y mi juventud yo ahora lo empiece a cambiar y a transformar la mente por lo que ahora Cristo hizo en mí, en mi espíritu y así me podría poner el nuevo ropaje del que habla eh, la nueva versión internacional o pongámoslo como la reina Valera me visto del nuevo hombre, aquel que fue creado por Dios mismo en justicia y en santidad entonces voy a decir, yo justo no soy ni santo, mucho menos pero es que Cristo llevó mi justicia y mi pecado, Él fue hecho en la cruz Jesucristo nunca pecó uh -huh. Él fue hecho pecado ¿por qué? ¿porque Cristo pecó? ¡no! Él no pecó Él fue hecho pecado ¿yo qué? ¿yo soy justo? no, yo no he sido justa tampoco pero yo fui hecha justa, ese fue el intercambio que se hizo en la cruz, Jesucristo fue hecho pecado para que cuando yo crea en Él y lo reciba, yo pueda ser hecha la justicia de Dios en Cristo, pero eso pasó fue en mi espíritu, no en mi mente, no en mi cuerpo, entonces ahora yo tengo que cambiar y transformar la mente a la verdad de lo que pasó en mí, y tengo que empezar a enfocar mis pensamientos en eso y no de acuerdo a cómo me criaron o me levantaron o lo que me dijeron. Y esa es una batalla que se claro. va a armar en el
1: creyente. Sí, Adriana, date cuenta. Lo que está diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona, supongamos que una persona recibe a Cristo cuando tenga 25 o 30 años. Por 25 o 30 años, le, lo único que ha estado oyendo que eres un pecador que no sirves para nada, que lo que tú haces no prosperas, que lo que tú haces nunca va a llegar a nada. Siempre el mundo te habla así.
0: Eres un de malas, malas. que pesar, Eres. usted tiene una maldición, su familia siempre ha sido pobre, usted Exacto. también va a ser pobre, que pesar, eso le pasó a su abuelito, usted trae las mismas cosas de su papá y de su mamá, sigue la misma de las generaciones que hay una maldición en la familia. Todo eso está ahí metido.
1: Exacto, y por 25 o 30 años eso es lo que tú estás oyendo, eso es lo que tú has estado pensando y por lo tanto esa es la vida que tú has estado viviendo. Pero en el momento que tú recibes a Cristo, como dice la palabra, tú has sido trasladado, tienes el nuevo hombre, eres la justicia de Dios y ahora la palabra te dice que todo lo que tú haces prospera que tú eres la justicia de Dios que tú eres bendecido entrando y saliendo que todo, todo lo que tú haces va a prosperar que tú eres, eres el nuevo hombre establecido en el reino de la luz y ahora tienes la bendición del Padre sobre, sobre tu vida y en todo lo que tú haces entonces ese conflicto tú dices pero ¿cómo así ¿Cómo de, de la noche a la mañana ese cambio? Por eso la palabra en Efesios 4 dice Ponte ese ropaje ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar esa decisión Que todo eso que tú acabas de recibir Lo tienes que poner Y al principio uno se siente raro ¿Por qué? Porque por 25 o 30 años te van diciendo Que no sirves para nada Te van diciendo que tú no vas a llegar a nada Que nada te va a funcionar en esta vida Pero de la noche a la mañana Ahora eres la justicia de Dios en Él Eres bendecido y caminas, caminas en esta verdad y en esta luz que llega un momento en que ese conflicto te pega duro y uno, aunque se pone ese ropaje, parece que fuera como falso, como, como, como que esto realmente no soy yo, pero sí lo eres. Lo que tienes que hacer es caminar en ello día constantemente. ¿Por qué? Porque por 25 o 30 años venías viviendo de esta manera y ahora el cambiar requiere su tiempo también. Uh -huh, claro. Pero ahí es donde está el renovar nuestra mente. Es como decía Adriana en un principio. Ahora podemos vivir bien, pero si, seguimos viviendo amargamente. Ahora que somos hechos nuevos, sí, nuestro espíritu ha cambiado, pero seguimos viviendo una vida amargada, una vida sin bendición. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ponernos este ropaje. No hemos aprendido que en nuestra batalla ahora está en la mente y tenemos que ganar esa batalla que tenemos en nuestra mente.
0: Y, y muchas veces, Rafael, es por falta de enseñanza, porque la gente no lo sabe. Pero muchas otras, la enseñanza está disponible, pero no la quieren tomar. Entonces, al igual como decía la palabra en el Antiguo Testamento, que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y yo sé que eso lo han dicho muchas veces en muchas iglesias, esa, esa parte del versículo. Pero, pero ese versículo sigue. Ese, ese versículo dice, mi pueblo se, se ha perdido porque le falta conocimiento. Y por cuanto tú has rechazado el conocimiento...
1: Eso. O hay, sea, Ahí está la parte importante, exacto.
0: Entonces, si el conocimiento está disponible y a mí ya me está diciendo la palabra y la palabra es verdad, la palabra es Dios, esto no es un simple librito de historia, hay la historia de Israel, la historia del Antiguo Testamento, la historia de los pueblos de la Antigüedad, la historia de cuando vino Jesús, de cuando estaba el Imperio Romano, cuando estaban los César. no, esta es... Esto es un libro que contiene un manual de vida en el que Dios le dice, si usted quiere ser exitoso en esta vida, siga este manual que yo le doy porque aquí están las leyes espirituales. Así como el Dios creó las leyes de la física, las leyes químicas, las leyes matemáticas, así como todo funciona de acuerdo a lo que Dios creó, Él también creó una forma de vida en esta tierra en que el hombre, si sigue esa forma de vida, va a encontrar lo que Dios quiere que el hombre encuentre. Entonces... Si este libro está para informarme a mí eso... Y yo lo rechazo... Uh -huh. Está bien que me digan... No, es que no sé quién me lo enseñe... Es que no sé dónde ir... Es que no sé... Es que donde yo voy nunca hablan así... Donde yo voy siempre me dicen... Usted no sirve para nada... Eh, que venga ya el rapto... Porque ya nos queremos ir de este valle de lágrimas... Como dije en un principio... La gente antes no tenía ni esperanza y era miserable pero la mayoría de los que han nacido de nuevo ahora son solo miserables porque aunque sea tienen la esperanza de que se van al cielo pero es que no tenemos ni que ser miserables y tampoco tenemos que vivir sin esperanza, nosotros tenemos que vivir esa victoria en esta tierra y la única forma va a ser entendiendo lo que el manual nos dice que nosotros somos, pensando como el manual nos dice que pensemos y hablemos como el manual nos dice que hablemos y las acciones van a seguir los pensamientos que hayamos transformado. Uh
1: -huh, uh -huh si sí, date cuenta, Adriana, quiero, quiero volver un momento para que la gente piensa que, que, que me gusta dar los versículos. El versículo que mencionaste del Antiguo Testamento lo encontramos en Oseas, el capítulo 4, uh, perdón, el capítulo 4, versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, pues... Puesto que rechazaste el conocimiento. Esa es la segunda parte y, y queda un poquito más de ese versículo, pero la, la gente generalmente se para en la primera parte como sí. tú dices, pero después dice puesto que has rechazado el conocimiento y esa es la parte importante porque el conocimiento lo tenemos, el conocimiento está ahí. Hoy día con la internet, hoy día con todas las, uh, las herramientas que hay, si uno quiere puede. Uh -huh. es, cuestión de, es, es cuestión de querer y es cuestión de poner las prioridades donde tienen que estar y es cuestión de tomar una decisión de hacerlo y querer hacerlo
0: y si, uno, de, si uno, uno dice Dios es verdad y lo que dice Él es la verdad entonces lo obvio de seguir es Señor muéstrame cuál es la verdad para yo aprender esta verdad y poder obtener lo que tú me has regalado entonces lo que yo no comprendo es cómo la gente solo se vuelve cristiano de domingo de solo ir como un ritual a escuchar lo que dicen el domingo pero no buscan esto como con todas sus fuerzas, no buscan el discipulado como con todo su corazón como quiero más, como quiero exprimir lo de Dios, quiero llenarme de Dios, quiero llenar mi mente quiero comprender los misterios que no he entendido, quiero cambiar mi forma de pensar, no simplemente como ay sí quieren la, la iglesia el domingo y la mayoría de predicadores no, eso se quieren quedar es con la plata de uno así es que habla la gente sí. de afuera y no entienden que estamos hablando de las leyes espirituales del Dios viviente que puso en esta tierra para que el ser humano reciba la bendición de lo que Cristo ganó
1: sí date cuenta Adriana que mucha gente también dice bueno pues si Dios quiere que yo cambie mi forma de pensar, Él ya lo hará y eso no es así, Dios ya lo que Él hizo, lo ha hecho Ahora es cuestión nuestra. Mira lo que dice en Romanos 2, en el versículo 2 dice, no se molden al mundo al al actual. ¿Quién dice no se molden? ¿Qué implica que quién es el que se está moldando? ¿Quién? Yo. Yo. Entonces dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es, la la, la, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero date cuenta que dice, no se moldeen, dándome a entender que soy, es mi decisión, es, son mis acciones, es mi forma de pensar, es mi forma de hablar, es lo que yo haga lo que va a determinar eso. Uh -huh. Entonces le ponemos la, le ponemos el peso a Dios como, si Dios quiere que cambiar, ya Él me cambiará. No, ya Dios te cambió, ya Dios te ha trasladado. Jesucristo ya vino y murió por ti, Él fue resucitado entre los muertos y está sentado a la derecha al padre él ya hizo lo que iba a hacer ahora es cuestión de nosotros de hacer lo que tenemos que hacer y entender por qué habla de la renovación de la mente, porque ahí es donde está nuestra batalla, por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar tenemos que cambiar esa forma del reino en el que estábamos y empezar a vivir en el reino que estamos, que es el reino de la luz
0: que es el reino de la luz, el reino de la verdad, el reino de la bendición. Y Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia si Él nos vino a dar algo entonces busquemos cómo es que hay que recibirlo, si yo como creyente sé que cuando nací de nuevo dentro de mí hay un tesoro grandísimo y que tengo que renovar esta mente para yo acceder al tesoro que ya Jesucristo ganó por mí, entonces mi obvio paso a seguir es buscar con todas mis fuerzas como un tesoro como si esto fuera un tesoro, como si, si a mí me vendieran un terreno y ahí hubiera un tesoro escondido yo no decía ay qué pereza, no, pues deje ahí, no, me voy, cojo una pala o contrato un tractor a que me saque ese esa, esa tierra de ahí para yo ver dónde está el tesoro. Pero no hay gente que coge un palillito. Y empieza ahí en la tierrita con un palillito, no, con palillo, no, con tractor, con, mejor dicho, con una máquina gigante y que buscar qué es lo que somos en Cristo y así renovar esta mente y que el Espíritu se haga presente en nuestra vida.
1: Exactamente y así poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para uno, para nosotros.
0: Seguimos en el siguiente programa con este tema, no te lo pierdas. Bendiciones.
1: Bendiciones.